aquelas comidas que descem o posto são as comidas que as pessoas preparam no Masterchef e que não são comidas, tá ligado? Então lá em cima é o Masterchef. Pronto, solucionado. Solucionado, mano. Esse da bosta e falta tão pior. <risos> Fala galera, estamos começando mais um feedback. Hoje estamos aqui para falar sobre o filme O Poço, que está no Netflix, acabou dia 20 de março, em meio a essa quarentena que estamos vivendo. E é isso aí. Hoje com o Colo Reduzido, estamos também aqui com os nossos integrantes fixos do podcast Ian e com o Guilherme Barata, que estão sempre conosco no podcast. E como é de praxe, vamos fazer a roda aqui para ver a opinião da galera sobre o filme. Se vocês viram mais de uma vez, o que vocês acharam da primeira vez, o que vocês acharam da segunda vez, ou então só a opinião geral mesmo. Vamos começar com você, o Barata. Boa noite, galera. Eu sou o Guilherme Barata. Bem-vindos a mais um Feedback. É, agora, tendo na nossa tela aí o Poço, que é, em espanhol é El Pollo, né? Ou, se não me engano, sim. <risos> El Oio. Em espanhol é El Oio. Põe é frango, é. <risos> El Pollo. O frango, imagina um frango enorme, vai caindo pelo buraco. El Fragona. <risos> ah. é, que espanhol é El Pollo? <risos> El Oio, caralho. <risos> Pera aí. Em inglês, se eu não me engano, é The Platform, né? Coisa que a gente pode falar mais pra frente, porque são dois, dois temas diferentes, né? Pro título do filme. É verdade. Mas, de qualquer forma, eu acho que o filme gera uma discussão muito positiva, né? Um filme forte que chega num momento que a gente tá vivendo uma crise, uma epidemia, que tem muita gente angustiada pela nossa sociedade, pelo jeito que ela é estruturada e a gente tá sendo levado a questionar a organização dela no geral. Né? E tipo, será que vai faltar comida pra mim? Será que vai faltar comida pra minha família? Será que vai, sabe? Então, certamente essas coisas passam pela cabeça e eu acho que explica em parte o sucesso do filme. É, eu achei muito clickbait pra Millennium, tá ligado? Tipo, parece o mesmo que o Parasita quer trabalhar num sentido geral, né? Tipo, de verticalidade do capitalismo, mas é muito jogado na sua cara, é muito... Olha aqui essa crítica social no filme, é tipo um... Quase um subcult, assim. E você, Ian? O que você achou do filme? Primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Bom dia, enfim, foda-se. A hora que você tá ouvindo. <risos> é, mas seja muito bem-vindo. Eu não gostei muito do filme. É... Enfim. Ele se esgota muito, muito rápido. Eu discordo só no ponto que ele fala sobre capitalismo. Ele fala sobre capitalismo, mas acho que não é só o ponto principal do filme. Eu acho que ele puxa mais pra, pra uma natureza humana podre, assim, sabe? Uhum. É, que não tem muito escapatório e não tem volta. É, a gente tá fadado a ser aquilo que o filme retrata, assim. Independente se você tem uma hora que você é abastado ou se você é pobre. Tipo, parece que se você tiver num sistema com regras muito rígidas, você tende a sucumbir à escrotidão. Eu gostei também das partes da violência e tal, foram muito bem feitas. Eu gostei da atuação, me chamou a atenção. E é isso, no geral eu não gostei não. <risos> no geral é isso, no geral eu achei uma merda. Achei que a hype foi muito maior do que precisava ser em volta dele, né? Eu achei que é um filme muito, muito interessante por não ser um filme americano, por ser um filme é, europeu, trazendo uma, um conceito que mesmo que simplório é interessante que é esse do, do Poço, né? É, e é um filme muito bem feito, mas realmente ele é bem, bem simples no conceito dele e parece que tem alguns erros. Eu sinto que tem alguns erros no raciocínio de como a forma funciona. Bom, então vamos começar com o um resumo do filme. É basicamente uma prisão vertical. Então o filme já começa com a gente vendo algumas cenas que depois a gente vai descobrir que é o topo dessa prisão, que é onde eles preparam as comidas que vão nesse poço. E esse poço funciona da seguinte forma... 
uma vez por dia, desce uma plataforma com um banquete de, de comida e é o mesmo banquete para todos os níveis desse posto. E são duas pessoas por andar, cada andar é como se fosse uma cela de prisão e depois também, durante o filme, a gente vai descobrir que essa prisão específica tem 333 andares e aí cada andar que vai abaixo vai comendo menos e menos comida e isso vai gerando todos os conflitos que o filme nos propõe. Então a gente conhece esse personagem que é o... Goreng. Goreng. Goren, isso, que é o Ivan Massagué, o ator, que eu achei muito bom, por acaso. Ele tava ótimo mesmo. E ele já começa o filme com o colega dele, que é o Trimagazi, que é um, também um ator, achei bem interessante. É esse ator. Mais conhecido como burguês safado. <risos> A história fica bastante tempo nesses dois caras e eles, o que acontece é que uma vez por mês eles mudam do nível que eles estão na prisão. E essa mudança, ela é teoricamente aleatória. Então ele começa primeiro no 48, se eu não me engano, não é isso? Isso. É, começa no 48 com, com esse magazine, eles ficam amiguinhos e aí eles mudam pro nível 202 logo no, seg no segundo mês. E é aí que as coisas começam a ficar esquisitas. Então o Trimagazi já aprende ele. Lembrando também que pra mudar de nível, eles têm um cheiro de gás, né? Então o gás, ele apaga as pessoas pra que as pessoas possam ser mudadas de nível. A administração vem e muda as pessoas de cela. É. Ah, é. Tem isso também, que é essa, essa entidade aí, que é a administração. É a galera que controla, teoricamente, os ricos que controlam a, a prisão. E eles acordam no nível 202. O Goren já acorda preso porque o Trimagazi fala, brother, eu vou precisar comer alguma hora, não vai ter comida suficiente e eu vou ter que te comer. E aí que a gente, a gente já conhece essa mulher antes, mas ela é mais importante nesse momento, que é a nossa personagem Miharu. É a personagem que a gente conhece ela primeiro nível, que ela tá descendo todas as plataformas em busca da filha dela. Só que quando eles estão no 202, a Miharu vai lá e ajuda o Goren a escapar e a matar o, o Trimagazi. Depois disso a gente vai conhecer outros dois personagens que vão ficar na prisão com Goreng. Primeiro é a mulher lá que trabalhava na administração. Que trabalhava na administração, isso, a Imogiri. Ele vai conhecer essa mulher e depois ele vai ficar com o personagem final que é o Bahara. Um outro detalhe importante da prisão é que as pessoas podem levar um item, qualquer que seja, para essa prisão, para ficar com ela. E o nosso personagem principal ele escolhe o livro do Don Quixote logo de cara indicando que existe uma correlação entre o Don Quixote e ele próprio, que a gente vai, pode entrar em mais detalhes depois. E para finalizar esse resumo é com o último colega deles, o Bahara. Eles estão no nível 6 e o Goren é, decide descer todos os níveis para conseguir distribuir a comida de uma forma melhor para que a comida chegue até o último nível. Nesse momento eles não sabem ainda quantos níveis tem. Eles acham que tem 250. Mas o que eles não sabem é que quando não tem ninguém num nível a plataforma não para, então eles acabam descendo até o último nível, que é o 333. E no meio desse, dessa descida eles encontram esse cara que propõe para eles que para vocês mandarem uma mensagem para a administração e falar que isso aqui tudo é muito escroto, vocês precisam mandar alguma coisa lá para cima de volta. Eles escolhem essa panacota e eles seguram essa panacota até o final para depois mandar lá para cima. Chegam lá embaixo e eles encontram essa garota, que é teoricamente a filha da Miharu tá lá embaixo. Bom, a garota morrendo de fome, eles dão uma panacota pra ela e eles mandam a garota lá pra cima e o filme acaba enquanto ela tá subindo e a gente não sabe o que acontece. Fim do filme. Primeira coisa aí que a gente pode ver é qual que é a crítica social que esse filme tá propondo, né? O que é que você tira dessa Ian? Porra, véi, é, 
é o óbvio também, né? Que é o crítica ao capitalismo, a, a divisão desigual dos recursos. Essas são as coisas mais básicas, assim, que estão na cara do filme. Mas ninguém pensa que, tipo, enquanto ele tava descendo, uhum. pro, promovendo essa divisão igual, ele matou muita gente. Exatamente. Pra poder fazer essa divisão, sacou? Uhum. Eu não sei, eu achei o filme meio bosta em relação a isso, porque sempre fica botando entre duas opções, assim, no início era entre o coletivo e o individual, porque tem aquele velho, né, e o Goren, ele pensava bastante no coletivo, do tipo, ah, se a gente comer pouco, todo mundo come, que de fato é verdade, porque se tem a lógica da administração pedir o prato favorito de todo mundo, então tem um prato pra todo mundo ali. Uhum. Tem esse início, né, que ele, que parece que rola essa dicotomia entre o coletivo e os interesses individuais, e depois parece que sobe uma parada mais ideológica, e aí depois eles partem pra porrada com quando chega o Barrará. É, eu acho que o filme ele apela muito pra coisas muito extremas uma da outra, sacou? E não se atém muito aos meandros que existem entre, entre esses dois extremos. Uhum. Eu acho que o Goren, velho, é uma representação do, do que pode ser bom, né? Eu acho que eles tentaram botar nele o que eles queriam que fosse uma parada, tipo, pra poder contrapor toda aquela bosta que eles vivem, né? Mas mesmo assim, ficou... Pelo menos no que eu senti do filme, né? Eu achei que eles tentaram botar nele, mas mesmo assim ficou esquisito, sei lá. É, eu acho que tem algumas coisas que realmente ficaram muito simples, de um jeito prejudicial pro filme, né? Que é essa coisa do Goren como o salvador. Inclusive, eu acho que ainda existe um paralelo no filme dele com Jesus. E você tá falando dessa unilateralidade. De, realmente, se for uma crítica ao capitalismo, ou você é capitalista e come tudo, ou você é comunista e procura dividir. Mas, ao mesmo tempo, não, o comunismo ou o socialismo não é sobre isso. Não é dessa forma. É como se estivesse tentando simplificar conceitos ou apresentar pra gente conceitos muito complexos de uma forma muito simples e, assim, funciona pra grande maioria das pessoas chegar e falar nossa, tem que ver esse filme. Eu tive dificuldade em entender a premissa do filme é interessante eu acho interessante, eu só acho que o que eles fizeram com a mensagem é que ficou faltando alguma coisa, então o que eu senti falta foi justamente de um porquê que essa prisão existe, qual que é o objetivo porque não, é, não são pessoas necessariamente más que estão lá dentro o próprio Goren escolheu entrar e a gente também não sabe porquê que ele escolheu entrar pra lá por causa do diploma, é por causa de um certificado que ele queria um certificado. É, mano, certificado lá. pra quê? Ele queria parar de fumar e ler a porra do livro dele, do Don Quixote. E aí ele entrou numa prisão. Exato, é tipo... É. Véi, tu quer parar de fumar, tu vai pra uma prisão de 333 andares que tu vai morrer, provavelmente. Mas realmente, falta, falta, uma, falta um porquê de que... Véi, por que você tá, se dá o trabalho de fazer toda essa lógica de cozinhar as paradas super refinadas, fazer escargot, tá ligado? Só pra galera se fuder. Foi como se eles quisessem fazer uma crítica à sociedade, beleza? Mas isso movesse todo o filme. A história não se move sozinha. É como se a crítica movesse o filme todo. E aí também tem a questão da plataforma, né? Como ela funciona. Eu acho que como o filme não muda muito de cenário, né? Eu vou ficar flutuando por vários momentos do filme. Então, já no final, eles ficam com a panacota e tem aquela lógica que a gente aprende no início do filme, que quando você fica com uma comida, o ambiente começa a mudar. Ou ele fica muito quente ou ele fica muito frio. E aí eles ficaram com a panacota durante uma noite. E nada aconteceu. Então essa panacota já não existe. O que vocês acham? Eu não tenho uma resposta, tá? Eu quero só elucubrar em cima do que você falou. Como a gente tava falando do número 333, que eu acho que é o número 
número que representa bastante um cunho religioso, no caso, somente com ele tendo se juntado a Bahará, que era um homem de fé, né? Que se junta ao Messias, supostamente, né? E eles param no 333, né? Então, tipo, tem toda uma correlação e ali se encontra a filha que todo mundo questionava se existia ou não existia. Então, tem todo um, um quê místico ali naquele andar. E é naquele andar que eles não morrem de frio nem de calor, porque eles retêm a panacota com eles, né? Então, acho que tem toda uma misticidade em relação ao fundo do poço, né? A sociedade ser mais profunda do que o poço representa, assim. Mas eu não sei de que, de que forma é, racional, assim, isso se aplicaria. Porque é claro que se ele fica retido em um andar, e, e a gente viu isso nos andares 48, 202, se você retém o negócio, você fica queimando ou morrendo de frio. Então, você para ali naquele andar, com a misticidade toda que ele representa, e aí você não acontece nada, entendeu? Então, tipo... Eu não sei, fica, fica meio esquisito, assim, tipo, o Messias estando no lugar certo, na hora exata. Faz sentido, porque quando você chega no fundo do poço, você pega essa analogia aí que o Gorenha, o Jesus, enfim, e o, o Barrará é um seguidor, sei lá, enfim. Você pega a ideia do fundo do poço, velho, que era justamente o que Jesus falava, que os pobres é que vão para o reino dos céus, né? E aí, enfim... A pobreza ali não quer dizer que você vai estar submetido às leis do sistema, sacou? Ele vai pegar aquela menina lá, que é a mensagem é, que eles ficam falando. Uhum. E aí você passa a mensagem pro que é o maior, né? Que é o nível zero, sacou? Então eu acho que pode ser isso. Tipo, o fundo do poço é onde as pessoas são poupadas de acordo com o cristianismo. Uhum. Interessante. É o que eu estava repetindo várias vezes. Faltam um porquê as coisas. Faltam... Um... Tá, é essa mina vai chegar lá em cima e a bicha não vai ser mutilada. A gente tá assumindo isso. A gente tá assumindo que a mina vai chegar lá em cima e vai mudar as coisas. Eu tava vendo algumas críticas falando que, na real, a mulher tava procurando filho e não a filha. E eles encontram uma menina. Então, tipo, essa menina era uma outra coisa. Eu vi uma parada parecida assim, mas eu acho que pode ser um erro de tradução, velho. Hum, pá. Porque eu acho que filho, no geral, significa a criança, né? Então, sem gênero, né? Então, é, o povo achava que ela era louca porque ela tava atrás do filho. Só que aí você vê que era uma filha. Então, você fala, quem tá certo nessa história? É erro de tradução? É erro... Sabe quando você faz um telefone sem fio? Peraí, tem muita coisa esquisita, velho. Tá, vamos lá. A mulher fala pra gente que não pode entrar a criança lá dentro. E aí tem essa criança lá dentro. Que está com a roupa, que não está com uma roupa, tipo, de pessoa que não poderia entrar. Ela está com uma roupa de que alguém que entrou. Depois, a gente tem essa criança, a Miharu, entrou nesse lugar e tá procurando a filha há 10 meses. Como é que a criança sobreviveu durante 10 meses, ou um mês que seja, sozinha, no último nível? Ou em qualquer nível? É, tipo assim, em complemento a sua pergunta, porque, tipo assim, se ela não pode entrar, e aí a própria mulher lá que tava enclausulada com o nosso protagonista falou que conhecia o sistema, conhecia a administração, e com certeza ela podia dizer que menores de 16 ou 18, não lembro, não podiam entrar. E aí, tipo, tem essa criança que tá lá, sei lá quanto tempo, tá ligado? Uhum. Tá lá embaixo, no fundo do poço, no último andar, sem uma comida. E, tipo, ela não tem nenhuma, nenhuma forma de tomar uma ação, né? Agir de nenhuma forma pra, pra canibalismo. Pode fazer nada. Então, tipo, velho... Ela, é ela é tão forte quanto aquele cachorro, velho, que entra. A mulher traz o cachorro, velho, é claro que o cachorro vai ser comido. Uma semana é o que você precisa pra comer aquele cachorro. E a criança ia ser outra, a mesma coisa, velho. É porque ela idealizava muito a, a mulher, ela participou da administração e ela tinha a cabeça, o cérebro lavado, né? É, tem isso Pela também. administração, é. achando que aquilo é um lugar ideal, que, sacou? Eu levaria aquela katana muito louca que o <risos> cara levou, mesmo. Eu levaria uma arma. Eu levaria aquela espada. <risos> só que, pelo visto, ele não sabia, né, que era algo nesse sentido, porque ele se tornou vulnerável só com o livro, né? 
né? Puxando a bola pro Gorém. Se ele soubesse que era um poço, né? Provavelmente ele levaria um uma faca de cozinha no mínimo, um canivete, né? Um grampeador. Vou pregar teu pescoço na parede. Não, velho, você é louco. <risos> Levava uma arma. Ô, Ian, não tem um filósofo que fala isso aí? Tem um que fala que a gente nasce puro e a sociedade nos corrompe. Tem um que a gente já nasce, o homem é o lobo do homem. Hobbes, Rousseau, eles divergem aí. Mas agora eu não sei quem que é quem, velho. Eu acho que o Rousseau fala que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. E o Hobbes fala que o homem é mau por natureza. Que é justamente isso, né? Que a mulher, inclusive, ela tem essa imagem ideal que o Ian tava falando, de como as coisas vão funcionar lá dentro. Ah, não, se eu preparar um prato aqui, a pessoa de baixo vai comer. Não vai. E aí eles perguntam, tá, mas por que que você... Alguém pergunta no filme, por que que você não faz isso lá fora, então? Por que que precisa entrar no poço pra começar a pensar sobre essa divisão igualitária dos, dos recursos, né? E eu acho que esse é o único ponto que o filme traz uma discussão um pouquinho mais interessante, que é justamente você pensar da natureza humana mesmo, ao invés de tratar isso como uma crítica ao sistema capitalista, que inclusive é uma crítica bem fraca, se esse for o ponto que você escolher, né? É, realmente, velho, essa parte foi uma das que mais me chamou atenção no filme, porque justamente você vê o filme, você começa a ver o filme e você acha que ele tá criticando o capitalismo. Aí a parada vai andando, aí parece que eles começam a criticar o socialismo. Uhum. Aí vai andando, aí parece que eles começam a criticar a religião. Aí, tipo, fica um negócio meio sem pé em cabeça. Mas dá pra enfiar um, uns vários teóricos nesse filme. Tipo, Marx, que fala que a nossa forma de pensar, ela é moldada pelas condições materiais que a gente vive, né? Que é justamente o que eles estão vivendo. Eles têm uma condição material, material no sentido do que acontece de fato, que molda justamente é, o modo de pensar deles. Que todo mundo, parece que todo mundo lá é escroto, né? Tipo, tanto quem tá em cima quanto quem tá embaixo. Porque eles sabem que um dia eles vão estar em cima e um dia eles vão estar embaixo. Que volta a ser uma crítica ao capitalismo. Né? Uhum. Por essa, essa mudança fictícia até, né? De status social. Mas tem essa questão do Marx, né? Que muita gente acha que é a ideologia que molda o nosso mundo. Que veio da ideia do Hegel, né? Ele fazia parte de uma filosofia da Alemanha chamada os idealistas, né? Que eles falavam justamente que as nossas ideias é que moldavam o mundo. E aí o Marx, ele pega essa lógica e inverte. Ele fala que as condições materiais, o mundo que a gente vive é que mal do jeito que a gente pensa, sacou? Isso aí dá pra uhum. pôr no filme, dá pra fazer umas, uma reflexão mais apurada, né? Pra quem entende mais do assunto. E como é que você acha que poderia tratar isso no filme? Supondo que você pudesse ter a oportunidade de mudar alguma coisa no filme, como é que você acha que poderia essa mensagem poderia ser um pouquinho melhor transmitida? Na verdade, eu acho que isso parte muito mais da inter interpretação, sacou? O cara, ele só fez o trabalho dele lá de fazer o filme do jeito que é. E eu que fiz o link do tipo, porra, isso parece Marx, velho. Eu não sei também se você pode usar outros filósofos pra interpretar também num outro ponto de vista, sacou? Mas o que mais me coube ali foi Marx, nesse sentido, sacou? Eu te faço a pergunta porque existem vários outros filmes, inclusive um que é o La Grande Bouffe, La Grande Bouffe, que é o Grande Buffet, é um outro nome, enfim, que é basicamente uma história bem parecida ideologicamente, que consegue contar isso muito, muito melhor. Essa interpretação que você falou não, não é do filme, é você que tá tirando? Eu acho que não, acho que o filme realmente propõe uma coisa nesse sentido, até porque o tema socialismo e capitalismo é muito presente, então não, não acho esquisito que ele tentasse buscar conceitos de Marx para incorporar no filme. Uhum. É porque eu achei uma, uma teoria que pode resumir muito bem o filme de uma forma geral, que é de Marx, sacou? Porque durante o filme, é o que eu falei, parece que tem várias coisas sendo criticadas e aí fica um negócio muito flutuante, sacou? Você não sabe o que, que ele tá falando. Mas no final, você pensa, cara, eles estão submetidos à regra do poço, que eles não sabem nem como funciona, que porra é aquela, justamente, o cara entrou lá sem saber de nada, já tinha gente lá dentro que já tinha levado arma, não sei se tinha ouvido falar, mas tipo, todo mundo é escroto, 
velho, porque as condições materiais já estão estabelecidas daquela forma e ninguém vai mudar, sacou? Quem tem uma ideia diferente é muito difícil fazer mudar porque o sistema, ele está, ele está agindo de forma material, sacou? Isso que você falou já torna o filme muito mais interessante. Porque eu sinto exatamente isso que o Ian estava falando. Eu acho que o, o, o filme, ele é bom porque ele entretém, ele funciona. Só acho que ele era, foi muito ambicioso nas mensagens que ele queria passar. Ele estava querendo criticar muita coisa ao mesmo tempo. E aí acaba sendo tudo muito confuso. Porque pegando esse, o Expresso do Oriente que o... Expresso do Oriente, não. Da Manhã. Da Manhã. Expresso do Oriente é outro filme. É Snowpiercer. Snowpiercer, boa. O Expresso da Manhã, ele mostra como que os vagões da frente funcionam, como é que o mundo ficou depois disso, quais são as relações da frente e a parte de trás. Porque você não simpatiza... Eu não simpatizo com o Goren. Eu não simpatizo com essa capacidade de sacrificar, de ir até o último... último porque eu não tenho porquê me, me simpatizar com ele. Ele não tá querendo subir, ele não tá querendo escapar, ele não pode fazer nada. Então, até que no final, ele se sacrifica por uma alucinação própria, porque ele tá lá imaginando com o um Trimagaz, imaginando que o Trimagaz tá falando com ele, e ele fala, vou me sacrificar. Por quê? Por que você precisa se sacrificar? Tem alguma coisa que disse que você precisa se sacrificar. Tipo, para a mensagem funcionar. Mas que mensagem? Tipo, para quem? A mensagem de que é possível ser diferente. E aí isso vai dar onde? Isso vai dar lugar nenhum. Pareceu muito o que eu tava falando no início, que é tipo clickbait para Millennium. Porque a gente adora esses tipos de filmes que deixam assim no ar, deixam essa coisa meio sem entender o que tá acontecendo. Mas no final, precisava de mais alguma coisa para explicar. Afinal, o filme tem só uma hora e meia. Dava para botar uns 15 minutos a mais ali para dar uma, uma trabalhada melhor nesse final, né? Total. Véio. E tem algumas coisas também que me lembram muito, por exemplo, aquele 15 milhões de mérito, aquele episódio do Black Mirror. 15 milhões de méritos é aquele que eles recriam uma superestrutura que nem eles estão fazendo porcamente nesse filme. Que, na verdade, ele tem, eles ficam malhando naquela esteira e eles entram nos cubículos dele com aquelas telas de vidro que se chama 15 milhões de méritos, que é o que ele paga pra ir pro reality show lá embaixo no último andar. Uhum. Enfim, e eu gosto muito desse tipo de, de filme que recria né, uma superestrutura nesse sentido, assim, te deixa numa, num, num ambiente que é uma grande alegoria e te mostra o funcionamento de tudo e aí você fala, uou, wow, realmente eu consigo ver traça aqui da realidade nesse, nesse paralelo. Mas esse filme não consegue ser bem sucedido nesse caso, né? E, e tentando buscar um, os paralelos com Jesus e ou Don Quixote, tem algumas cenas que o Goren é enquadrado como quase como o Paixão de Cristo. Não sei se vocês já viram o filme Paixão de Cristo, mas é um filme muito bom, por acaso. Existe essa clara vontade de enquadrar o Goren como um Jesus, como um cara salvador que está propondo uma mudança. Aí você vem com esse teor religioso para tentar salvar toda a, a, a lógica do filme. E aí, do lado do Don Quixote, você tem o oposto, que é um cara que era um cara super idealista, que ao mesmo tempo era um cara que alucinava com monstros e achava que os redemoinhos eram, eram monstros. Então, você bota esse Goren na posição de um lunático, que ele realmente começa a alucinar, depois começa a conversar com o Trimagaz. E aí, você não sabe mais se, se o que ele tá vendo é realidade, enfraquecendo ainda mais a mensagem dele. E pra botar a cereja no bolo, o bicho não vai a lugar nenhum. No lugar que ele tá, é o lugar que ele fica. A gente não sabe pra onde ele vai, porque morrer ele já ia morrer anyway. A gente não sabe se ele vai sair, se... Então fica uma coisa muito... Ficam pontas soltas demais, né? E eu queria é, te perguntar, o que, que tu acha daquele último andar? Supostamente 334, aquele andar abaixo do, do último. Aquilo ali faz parte dessa, desse contexto de alucinação que você tá colocando pro personagem? Ou você acha que aquilo ali realmente era uma coisa que existia e representava alguma coisa assim? Porque ali, pra mim, é um... É um... 
já colocando pra mim, eu acho que é um, um gateway de passagens. É um, né? É tipo um. Já que ele tava próximo da morte, e aí ele foi recebido lá pro Trimagás, assim que fala. E aí ele vai lá, eles vão conversando embora em rumo à morte, né? Tipo, não sei o que significou pra vocês. Mas se, será que o, o, a menininha tava enxergando aquele último andar? Ou será que ele se imaginava descendo até aquele último andar? Eu não entendi direito. Cara, na real que eu não, te, eu não tenho nenhuma interpretação pra aquele último andar. Aquele último andar me parece só uma desculpa pra tirar o Goren da história. Pra, velho, o Goren tem que escapar e a gente deixar a menina subir sozinha. Pois é, eu achei que fossem aparecer uns monstros, sei lá, uns negócios, uns espíritos, mas... Porque, tipo, ele, ele não tem número, ele não tem nada. Ele é só um espaço com uma luz que tá vindo de cima. Ele não tem... É, é diferente do primeiro andar, quando a gente vê a galera botando comida na mesa, que você vê que existe uma estrutura pra preparar aquilo, aquele lugar. Você vê que existe alguma coisa ali. O último andar parece simplesmente um... uma coisa mágica. Por mais que o filme já tenha esse teor um pouquinho distópico, né? Mais mágico, mas por causa dessa plataforma que desce enfim, magicamente. É, o último andar, ele ainda... Ele extrapola esse, esse conceito, acho. Eu acho que tem muito a ver com a pobreza que a gente não consegue ver, né, velho? Que é, tipo, uma parada intocável pra gente. Tipo, pessoas que têm uma condição boa de vida seria esse lugar mágico que você disse, né? Tipo, uma parada que, porra, isso não existe. Mas tem gente ainda, velho, que mora sem saneamento, sem comida, sem ter acesso à internet, sei lá, sacou? Que você não consegue nem imaginar, sacou? É tipo uma parada que... É que nem a gente tá falando, velho, que merda é essa, sacou? É uma parada que escapa a nossa compreensão. E assim, eu acho que a impressão que eu tenho é que, velho, o filme ele foi ficando cada vez mais idealista, sacou? Tipo, quanto mais o filme foi andando, mais parece que o filme foi ficando meio imaginário, meio. Foi meio que retirando as explicações lógicas que a gente tá tentando achar aqui, sacou? E eu acho que no final. Não que isso torne bom, né? Porque eu não gostei do filme. Mas, no final, eu acho que, velho, é tipo uma gradação, tipo, é uma coisa muito lógica, explicada, com causa e efeito, e lá no final é tipo, foda-se, sacou? Tipo... Tem aquela frase também do Trimagazi, que ele fala logo no início, que quando ele tá explicando como que o, o poço funciona, esse, por acaso, é inclusive outra crítica que eu tenho ao filme, que ele não tem muita coisa pra se apoiar. Ele tem um conceito, que é um conceito simples, que é, tem um poço, que a plataforma desce toda vez com uma mesma comida pra sempre, pronto. Mas que, por esse motivo, eles têm que se apoiar muito nos diálogos. Então, eles acaba, ele acaba sendo muito explicativo no início e muito não explicativo no final. Quer dizer, tenta meio que compensar o fato de ele não conseguir tentar botar aquele aha moment assim, né, no final, sendo que no início ele teve que explicar tudo. E uma dessas explicações é o Trimagassi falando que, é, ah, cada vez mais vai ter menos pessoas nesse lugar. Porque as pessoas lá de baixo, elas estão se matando e comendo umas às outras. Só que isso não significa, então, que chegaria mais comida lá no fundo? Tipo, sei lá, essas primeiras, essas últimas 100 se matam, elas vão continuar se matando até, até quando? E agora, a outra questão que eu fiquei me perguntando foi, qual é a do escargot? Qual é o, o significado, a simbologia do, do escargot? Eu acho engraçado, porque eu acho que a gente podia fazer um quadro de, tipo, coats do Trimagazi, né? Porque ele tem uma que complementa isso do escargot, que é quando ele fica chamando ele de, de caramujo, né? Caracol, não sei, não lembro. Caracol. E aí o Goren vira e fala, não me chame de caracol novamente. Aí o Trimagazi fala, não use minha, minha palavra palavra novamente, então. No sentido de, é, é o mais velho, né? Então, tipo, ele tem uma maior sabedoria mundana ali da experiência do poço do que ele que acabou de entrar, né? Então, ele, ele sempre complementa falando óbvio, né? E a gente tá nesse momento em que o óbvio precisa ser redito, né? Assim, o, o tempo todo, e ele, tipo, fala como se ele deveria entender desde o princípio como o poço funciona, já que ele sabia onde estava. E aí, tipo, não necessariamente porque o Goren é essa pessoa 
pessoa que vem de fora e tá, teoricamente, conhecendo o sistema a partir de uma vez embicado nele, né? Então, tipo, eu acho muito interessante a forma. E eu tô falando isso em, como cumprimento ao filme, no sentido de cumprimentar mesmo, porque eu gosto dessa relação dos dois, assim. Eu senti falta do Trimagase durante o filme quando ele morre, entendeu? Eu, eu achei que os outros personagens que acompanham ele não sustentaram junto com o Goren, entendeu? E até porque o Goren mesmo, ele vai se corrompendo, né? Como, voltando naquela ideologia que o Ian tava propondo mais cedo, o Goren, ele vai se corrompendo durante o filme. Ele vai virando um novo é, Trimagase. Talvez por isso ele se identifique com o Trimagase no final mesmo, o cara tendo quase matado ele, querendo comer um pedaço da coxa dele. Eu acho muito interessante isso, porque chega nesse momento do final em que o Goren fala que ele começa a falar de volta pro Trimagase falando que ele era uma ilusão, né? E aí o Trimagase responde pra ele numa hora que era tipo, é, pode até ser talvez, sei lá o que, é, mas isso é importante porque agora nós somos o mesmo, né? We are the same. E tipo, você e eu somos assassinos, mas eu sou mais civilizado. Mas, mas tipo assim, essa fala toda é muito interessante porque é um, é um padrão que se repete, né? Como ele começa a utilizar a própria fala óbvio dele, né? Ele começa a se identificar porque ele vai repetindo os mesmos padrões, o mesmo costume e ele mesmo vira a, a, o reforço da estrutura em por ela mesma, né? Tipo... Pô, considerando que eu vou conseguir comer ele, eu ia pedir Strogonoff. Boa, moleque! Nossa, eu Mas isso. vegano. É só botar cogumelo, pô. Jaca. Cogumelo e creme de leite de amêndoa. O raciocínio do cara de botar um escargot que ninguém gosta, funciona. Eu ia, eu ia durar dois dias nesse poço antes. <risos> acho também, acho né? que uma farofinha de maçã combina com qualquer coisa. <risos> farofinha de maçã, tu vai comer isso por seis meses todos os dias. Tu tá de boa com essa ideia? Mano, aquela mulher fez a melhor coisa, ela se matou, velho. Foda-se, vou matar, velho. Vou falar que não, você é louco? Caralho, melhor coisa, Francisco. Mandou muito. <risos> <risos> ajudou pra cá. Se bem que ajudou mesmo, é. Bicho, é visionária, filho. E, e também não entendi qual que foi a história, qual que foi a ideia do Trimagase ter entrado daquela forma tão idiota. No, na, na prisão. É, que ele matou um imigrante, Ele matou né? sem querer. Não dá pra saber se foi sem querer, né? Sei lá. É, mas aí, se você, se você entra nesse raciocínio, não dá pra saber porra nenhuma desse filme, velho. É exatamente isso, Francisco. <risos> é exatamente isso, velho. Não, mas é isso, meu. A gente vai terminar porque, velho, esse filme... Apesar de ser um filme divertido, apesar de ser um filme interessante... Eu comi um bloco de manteiga, é isso. <risos> A gente comeu um bloco de manteiga. Mas eu acho que vale considerar, a gente falando todas essas coisas, mas a gente vale, vale considerar que esse é o primeiro longa do diretor. Pra ser o primeiro longa do, do cara, o cara, o cara mandou bem. O cara Gauder Gastelo Urrutia. Bom, provavelmente pronunciei isso errado, mas enfim. Diretor novo aí, fazendo esse filme. E vocês sabem que vai ter uma série disso aí também, né? Ah, velho. Ai, vai se fuder, velho. Porra, fazer Nossa uma série com senhora. isso, velho. Vai ser o quê? Cada episódio vai ser uma plataforma. Não, mas aí eles podem aproveitar outros personagens que não apareceram. Em mas não tem pra onde ir, velho. É uma única plataforma. <risos> eles vão pra onde, velho? Eles vão pra cima ou pra baixo. A gente já viu isso. Mostra a parte de cima, né? Ia ser bom. E aí vai expandir. Aí vira um Masterchef, é. noite. É, aí vira um Masterchef. <risos> um Masterchef. Podia fazer uma série Masterchef, você você cozinha e ia ser uma crítica, uma alegoria do. Mas na real. O um Masterchef pra ver quem cozinha pro, pro, pro poço. Tipo, <risos> é. Com Gordon Ramsay. Aquelas comidas que descem o poço são as comidas que as pessoas preparam no Masterchef e que não são comidas, tá ligado? Então lá em cima é o Masterchef. Pronto, solucionado. Solucionado. Essa bosta e falta tão pior. <risos> <risos> Bom, galera, é isso. É... Filme O Poço. 
ou The Platform ou LOU. Como sempre, obrigado aí a galera por participar. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, arroba Melhor Podcast. Agora nós estamos no Apple Podcast também, só procurar lá feedback, tudo junto. E no Spotify, feedback também. Valeu aí pela participação, tamo junto. A gente sugeriu alguns filmes aí durante o podcast. Se quiser indicar filmes pra gente, só ir lá no nosso Instagram. E é nóis. Grande abraço. É nóis. Falou. Falou. Fica em casa. Fica em, Fica casa, em casa. Redução de danos. Porque tem gente que tem que sair de casa. Né? Lava a mão, filha da puta.